0: Sternengeschichten Folge 46 Das Standardmodell der Teilchenphysik In den Sternengeschichten erzähle ich normalerweise etwas über Astronomie, über die Planeten, die Sterne, die Galaxien, das Universum, also über die ganz großen Dinge im Kosmos. Aber die Astronomie ist auch eng mit der Wissenschaft der ganz kleinen Dinge verwandt. Wenn man verstehen will, wie ein Stern funktioniert oder wie sich das Universum entwickelt hat, dann muss man auch verstehen, wie Atome funktionieren wie sich Elementarteilchen verhalten. Und deswegen möchte ich heute ein bisschen über die Grundlagen der Teilchenphysik sprechen. Der aktuelle Stand unseres Wissens über die Elementarteilchen und dem, was zwischen ihnen so passiert, wird durch das sogenannte Standardmodell der Elementarteilchenphysik beschrieben. Die komplette physikalische Theorie, die dahinter steckt, die ist sehr umfangreich und enorm komplex und zu komplex, um in einem Podcast vorgestellt zu werden. Aber zumindest die Grundlagen lassen sich erklären. Das Standardmodell beschreibt das Verhalten von 17 verschiedenen Elementarteilchen. Das sind zuerst mal die Quarks. Von denen gibt es sechs Stück, die man in drei Familien oder drei Generationen einteilt. Die Quarks sind fundamentale Bestandteile des Atomkerns. Der besteht aus Objekten, aus Teilchen, die man Protonen und Neutronen nennt. Und von denen dachte man lange, das sind schon die fundamentalen Bestandteile, das sind schon elementare Teilchen, die nicht mehr weiter teilbar sind. Aber in den 1960er Jahren haben Wissenschaftler dann die Existenz von Teilchen postuliert, die noch fundamentaler sind und aus denen die Neutronen und die Protonen aufgebaut sind. Einer dieser Wissenschaftler, der amerikanische Physiker Murray Gellman, der diesen Teilchen den Namen Quarks gegeben. Nach einem Satz des irischen Schriftstellers James Joyce, in dessen Buch Finnegan's Wake, gab es eine Stelle, in der König Mark von Cornwall vorkommt und dort schreibt Joyce »Three quarks for master Mark, so he hasn't got much of a bark, and so any he has, it's all beside the mark«. Was genau das Wort Quark oder Quark hier bedeuten soll, das ist nicht ganz klar. Gellman, jedenfalls, hat den Begriff ziemlich passend gefunden und ihn sofort für seine hypothetischen Teilchen übernommen. Denn auch hier braucht es immer drei Quarks, um einen Proton bzw. Neutron zu bilden. So wie in dem Text, ja auch drei Quarks erwähnt werden. Das Wort muss übrigens nicht über den Englisch Quark ausgesprochen werden, sondern kann ruhig auch auf Deutsch Quark verwendet werden, denn Joyce selbst soll das Wort bei einem Marktbesuch in Süddeutschland aufgeschnappt haben, wo es genau das bedeutet, was eben Quark bei uns im Alltag auch bedeutet. Die verschiedenen Arten der Quarks, die haben seltsame Namen. Da gibt es zum Beispiel das Up-Quark und das Down-Quark. Zwei Up- und ein Down-Quark zusammen bilden ein Proton. Zwei Down-Quarks und ein Up-Quark bilden ein Neutron. Jedes Quark hat eine bestimmte elektrische Ladung. Die haben aber auch eine andere Eigenschaft, die man Farbladung nennt. Ein Quark kann rot, grün oder blau sein, aber mit echten Farben hat das natürlich nichts zu tun. Das ist einfach nur eine Bezeichnung, um eben diese Eigenschaft zu beschreiben. Genauso wie Teilchen elektrisch positiv oder elektrisch negativ geladen sein können, können sie eben auch rot oder blau oder grün geladen sein. Die elektrische Ladung, zwei Teilchen, die bestimmt, wie die elektromagnetische Kraft auf die wirken kann. Und die Teilchen mit gleicher elektrischer Ladung stoßen sich ab, Teilchen mit entgegengesetzter Ladung, die ziehen sich an. Und bei der Farbladung des Teilchens ist es genauso. Die bestimmt, wie sie sich angesichts der Farbkraft verhalten. Diese Kraft wird auch die starke Wechselwirkung genannt und die sorgt dafür, dass die Quarks zusammenhalten. Eine Gruppe von Quarks muss immer farbneutral sein. Das heißt, ein Zusammengesetztes Teilchen kann nur aus einer Dreierkombination aller Farben bestehen, also einem roten, einem grünen und einem blauen Quark. Oder es muss eine Zweierkombination aus einer Farbe und der jeweiligen Antifarbe sein. Das gibt es auch. Ein Teilchen kann also aus einem roten und einem antiroten Quark bestehen. Ein Beispiel für so ein Teilchen, das nur aus zwei Quarks besteht, wäre zum Beispiel das Pion. Das gehört zur Gruppe der Mesonen und diese Teilchen entstehen bei hochenergetischen Kollisionen, zum Beispiel in Teilchenbeschleunigern oder wenn kosmische Strahlung auf die Erdatmosphäre trifft. Diese Mesonen sind allerdings nicht stabil und die zerfallen nach Sekundenbruchteilen sofort wieder. Dreierkombinationen wie das Proton oder das Neutron, die sind dagegen viel stabiler und bilden deshalb auch die Grundlage der gesamten Materie, aus der wir und unsere Welt bestehen. Up- und Down-Quark, die gehören zur ersten Generation der Quarks. Und die haben auch von allen Quarks die geringste Masse. Schwerer sind zum Beispiel das Strange-Quark und das Charm-Quark, die zur zweiten Generation gehören. Und noch schwerer sind Bottom-Quark und das erst 1995 entdeckte Top-Quark. Die gehören zur dritten Generation. Warum es genau drei Generationen gibt, hat man bis jetzt noch nicht ausfinden können. Für den Aufbau der normalen Materie spielen Strange, Charm, Top und Bottom auch keine Rolle. Es gibt nur ein paar instabile Mesonen, die aus diesen Quarks aufgebaut sind. Die ganze normale Materie besteht aus Up- und Down-Quarks. Die Quarks sind aber noch nicht alles. Neben den Teilchen im Atomkern gibt es auch noch eine Atomhülle, die aus Elektronen besteht. Und die Elektronen sind selbst Elementarteilchen. Die bestehen also nicht aus Quarks. Das normale Elektron gehört mit Up- und Down-Quarks zur ersten Familie. Mit dazu gehört auch noch das Elektron-Neutrino. Die Neutrinos, das sind sehr flüchtige Teilchen, die haben so gut wie keine Masse. Man hat lange sogar geglaubt, dass sie komplett masselos sind. Und die Wechselwirken so gut wie überhaupt nicht mit dem Rest der Materie. Bei den atomaren Reaktionen in der Sonne werden in jeder Sekunde unvorstellbar viele Neutrinos erzeugt, die gemeinsam mit dem Sonnenlicht ins All hinaus drängen. Die Lichtteilchen, die im Kern der Sonne erzeugt werden, die stoßen bei ihrem Weg nach draußen aber ständig gegen die ganzen Teilchen der Sonnenmaterie und die brauchen im Schnitt 100.000 Jahre, bis sie die Sonnenoberfläche durchdringen und ins All hinaus können. Die Neutrinos dagegen die schaffen den gleichen Weg im Bruchteil einer Sekunde, weil die mit dem Rest der Materie so gut wie nie in Wechselwirkung treten. Das Elektron hat auch noch zwei massereichere Brüder. Zur zweiten Generation der Teilchen gehören neben dem Strange und dem Charm Quark auch noch das Myon und das dazugehörige Myon Neutrino. Und die dritte Generation wird von Tauon und Tauon. Neutrino vervollständigt. Zu so Myonen und Tauonen sind quasi schwere Elektronen und auch die sind nicht stabil und zerfallen kurz nach ihrer Entstehung wieder. Und auch hier weiß niemand, warum es die Teilchen der zweiten und dritten Generation gibt. In der normalen Materie kommen jedenfalls nur die Elektronen vor. Insgesamt sind es also zwölf Elementarteilchen, aus denen die Materie bestehen kann. Die erste Generation der Teilchen sind das Upquark, Downquark, Elektron und Elektroneutrino. Die zweite Generation wird von Strange Quark, Charm Quark, Myon und Myon Neutrino gebildet und die dritte Generation aus Bottom Quark, Top Quark, Tauon, Tauon Neutrino. Das Standardmodell der Teilchenphysik muss aber jetzt nicht nur die Teilchen selbst beschreiben, sondern auch die Wechselwirkung zwischen ihnen. Ich habe vorhin schon die Farbkraft bzw. die starke Kernkraft erwähnt. Die sorgt für den Zusammenhalt der Quarks und wird im Standardmodell durch den Austausch von sogenannten Gluonen beschrieben. Gluonen sind ebenfalls Teilchen, die zur Gruppe der Vektorbosonen gehören. Zwei Quarks, die durch die starke Kraft zusammengehalten werden, die tauschen in diesem Modell ständig Gluonen aus und sind so aneinander gebunden. Diese Gluonen sind allerdings mehr als nur eine reine Fantasie. Diese Teilchen gibt es wirklich, die konnte man 1979 am Teilchen Schoniger-Desi in Hamburg nachweisen. Im Alltag spüren wir von der starken Kernkraft überhaupt nichts. Die Reichweite ist enorm gering und außerhalb der Welt der Elementarteilchen merkt man von der starken Kernkraft nichts. Das gleiche gilt auch für die schwache Kernkraft, die zweite wichtige Kraft. Die wird durch zwei weitere Vektorbosonen übermittelt, die heißen W-Boson und Z-Boson. Wenn die schwache Kernkraft auf ein Teilchen wirkt, dann kann es sich in ein anderes Teilchen umwandeln. Und dieser Prozess spielt bei vielen atomaren Reaktionen eine sehr wichtige Rolle. Die Kernfusion im Inneren der Sonne kann nur deswegen ausreichend effizient stattfinden, weil dort immer wieder Protonen durch die schwache Kraft in Neutronen umgewandelt werden. Und das ist nötig, damit Wasserstoff zu Helium fusioniert werden kann. Die dritte wichtige Kraft im Standardmodell der Teilchenphysik, die bemerken wir im Alltag allerdings deutlich. Das ist die elektromagnetische Kraft. Und das Teilchen, das hier als Wechselwirkungsteilchen dient, das ist das Photon, das Lichtteilchen. Licht ist also nichts anderes als ein Aspekt der elektromagnetischen Kraft. Diese Kraft ist auch dafür verantwortlich, dass die elektrisch negativ geladenen Elektronen an den elektrisch positiv geladenen Atomkern gebunden bleiben. Und die elektromagnetische Kraft ist die Kraft, die hinter allen chemischen Reaktionen steht, bei denen es ja um die Wechselwirkung zwischen den Elektronen verschiedener chemischer Elemente geht. Zu den zwölf Elementarteilchen, die die Materie selbst bilden, kommen jetzt also noch die vier Vektorbosonen hinzu, die die Kräfte zwischen den Teilchen vermitteln. Also Photon, Gluon, Z-Boson und W-Boson. Insgesamt sind es also 16 Teilchen, die das Standardmodell der Teilchenphysik beschreibt. Eines aber fehlt noch, das Higgs-Boson. Die Existenz dieses ganz besonderen Teilchens ist zwar schon 1964 vorhergesagt worden, es hat aber bis zum Jahr 2012 gedauert, bis es wirklich entdeckt worden ist. Das Higgs-Teilchen hat eine ganz besondere Stellung im Standardmodell, weil es keine Wechselwirkung übermittelt und aus ihm auch keine Materie aufgebaut ist. Es spielt eine ganz andere Rolle. Es ist dafür verantwortlich, dass die Elementarteilchen ihre Masse bekommen. Und wie das genau funktioniert, das erkläre ich in der nächsten Folge der Sternengeschichten.